0: Mea Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Sie haben mich gefunden. Sie haben mich wieder gefunden. Hu. So So?
0: Was ist das bitte? Ich The. verstehe Sie am Anfang nichts. Du sprichst nur in Hieroglyphen. <lacht>
1: The <lacht> Die Ameisen.
0: Die, die, die Iminse? The Ernst. Ja, aber was ist denn mit denen? Wo haben sie dich denn gefunden? Vergraue doch nicht mich und die Zuh Zuhörer <lacht> sofort mit deinem Gequäke. Ich bin wow, noch. <lacht>
1: das war Englisch für Ameisen. The Ja, aber wie, ne, wie ne
0: Mental retarded ausgesprochen.
1: <lacht> oder wie jemand aus Sachsen.
0: <lacht> ja, oder so. Was ist denn mit der Ameisen? Merkwürdig. gefunden?
1: Ich war eben auf Toilette, bevor wir gepodcastet haben. Eventuell habe ich sogar Nummer zwei gemacht. Und mir ist nicht aufgefallen in dem Moment, Gott sei Dank, dass es um mich das herum dass um mich herum alles lebendig war. Kaspar oh, war auf bitte, dem Teppich vor so an, auf, im Flur. Kaspar war im Flur vor der Toilette und hat Mami zugeguckt bei Nummer zwei. Ja,
0: okay, danke. <lacht> und alles klar, können wir nochmal anfangen. Oh Gott.
1: Und was mir hinterher aufgefallen ist, ist auch, dass dieser Teppich ebenfalls befallen ist und alles, sie sind überall, sie waren sogar auf meiner Zahn, auf meinem Zahnbürstenkopf. Überall, auf es meinen Handtüchern. wie dass
0: dein Kind dir dabei zuguckt, wie du kackst. Wie soll er das irgendwie verarbeiten später? So,
1: und da merkt man, dass du keine Mutter bist. Denn A Das stimmt, das A sieht man vor allem was? aber auch an
0: meiner tadellosen Figur. <lacht>
1: A, was willst mein du mit dem Kind machen? Rüsten. Möchtest du es unbeaufsichtigt lassen, während du Nummer eins oder Nummer zwei oder gegebenenfalls sogar beides tust?
0: Nein, und nur, er ist ja schon B, eins. Er wird sich doch mal ein paar Minuten selber im Griff haben. Ich und, würde es einfach in einen Laufstall stecken oder an eine Hundeleine klemmen.
1: Good luck. Und B, das Kind soll ja auch gucken, was die Erwachsenen machen, weil Kinder gucken, lernen, armen nach. Und man möchte ja langfristig auch so ein Kind auf Toilette bekommen.
0: Ja gut, aber es ist ja dann auch relevant, was die Mutter da macht. Und bei den großen Geschäften, die du machst, möchte ich nicht, dass dein <lacht> Sohn das nachmacht.
1: Und ich mache auch immer extra so, wenn er zuguckt, damit er das auch, damit es einfacher für ihn ist, nachzuahmen. Oh
0: Gott, Nein, keiner Spaß. Weiß nicht, wie du, ich weiß nicht, wie du das alles Keiner Spaß.
1: Machen. Herzlich willkommen zu einer, zu einer neuen, neuen Folge, Folge von mehr Kulpa, Schande,
0: über ja, unser, unser Haupt, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt,
1: dann schön, dass ihr noch dabei uns. seid, schön, <lacht> dass
0: ihr noch da seid, dass ihr es ausgehalten habt, die erste Intro mit, ich wiederhole das jetzt gar nicht,
1: naja, jetzt habe ich auf jeden Fall der Haushälterin Bescheid gesagt, Ich habe gesagt, Margo, Margo, überall Ameisen, Margo,
0: Margo, mein
1: Riechsalz. <lacht> so ein bisschen unangenehm bei Margo. Ich habe Margo auf dem Handy angerufen, weil meine Mama ist nicht da Und ich weiß ja nicht, wo die hier Ameisen fallen oder so haben. Und Margo kam dann hoch und hat sich mit mir das Bad angeguckt, wo ich gerade also Nummer zwei gemacht habe. Und eventuell hat man das Wir auch haben noch es jetzt
0: verstanden du vernehmen warst auf dem können. Klo.
1: Ja, aber man hat es auch noch gerochen und stand ich da mit Margot. Ja, Lilly, bitte verschon
0: mich jetzt damit. Ich finde es wirklich nicht gut.
1: Ich finde das nicht gut.
0: Du, du, du. Ich finde es wirklich nicht gut. Das möchte niemand wissen.
1: Ja, ich glaube, dass unsere Follower und unsere Hörer und unsere Freunde und unsere MCs das sehr wohl interessiert. Wahrscheinlich nicht. Naja, auf jeden Fall leben wir jetzt mit Ameisen zusammen auf der Gästeetage.
0: Du wirst es schaffen. Ruf doch irgendeinen so Kammerjäger an, der irgendwas Giftiges da spritzt.
1: Nein, man muss ja auch sehr aufpassen mit meinem Kleinen. Ich habe gesagt, Margo, Margo, könntest du kommen? Ich kann das nicht machen, das ist nicht mein Job. Sowas habe ich nicht gelernt. Ich habe keine Weiterbildung in Ameisenbekämpfungsstrategien Margot, gemacht.
0: Margo, bin ich Gärtnerin oder eine Schon oder, eine Siegerin, oder was? Tierpflegerin? Oder sich aus <lacht> wie eine Tierarzt... Äh Pflegerin? Ich hätte meine, ich Sch nicht meine Schwester anrufen aus. sollen.
1: Meine Schwester, die Tierärztin. Sarah, Ameisen, arms, arms. Sarah, kannst du bitte
0: sofort kommen? Hier ist eine Ameisenkolonie und ich weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich habe zu dieser Tätigkeit noch nichts nachgelesen. Ich fühle mich hiermit <lacht> sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, wie verhält sich dieses Tier? Es ist ein Rudeltier. Wird es aggressiv, wenn man das angreift? Ich bin sehr verwirrt. Sarah, sie könnten so
1: möglicherweise auch verletzt sein, da auch paar und an meinem Schuh sind. <lacht> Komm und Sie könnten sei Verhalten an den du, Tag legen. was du tun musst. Greifen
0: Sie im Rudel an oder hinterlistig aus dem Rückhalt. Ja. Also du bist keine Ameisen-Expertin, höre ich daraus, ja?
1: Nein. Vor allen Dingen, wir hatten doch auch schon eine Folge, wo ich erzählt habe, dass ich schon mal in einem Hotelbett geschlafen habe und aufgewacht bin und neben mir ist eine krass fette Ameisenstraße lang gegangen. Ich finde, das sind wirklich sehr bewundernswerte Tiere. Ich mag sie. Aber bitte im Wald, nicht in meiner Nähe. Nein, nein, nein. Du musst ich musst darüber ja
0: denken da, wo ihr euer Haus aufgeschlagen habt, wohnten einst die Ameisen. Und du hast Die
1: Ureinwohner von Odental.
0: <lacht> Ganz genau. Und du hast dich mit deiner Sippschaft auf ihrem Zuhause breit gemacht. Es ist deren also Terrain. Gib, gib ihnen Raum und lass sie umziehen zu dir. Es ja, ist man, alles man sollte sie umsiedeln. Uh.
1: Nicht töten, sondern umsiedeln. Uh.
0: Ähm, ich, ich wollte hab, mal ja. sagen, wir haben doch letztes Mal, ich wollte mal da so ein paar, äh, ein paar Stimmenfänge wiedergeben. Wir haben doch letztes Mal gesprochen über, soll man die Kinder loben bei allem, was, so, was sie so machen, auch wenn sie völlig unbegabt einfach ein Haus und malen. Hässlich und Dann sind. soll man sagen, toll, Mensch, du wirst Malerin und du denkst, Mensch, das wird nichts. Oder soll man gleich früh die Realis realistisch die Keule schwingen? Nee, mach lieber, was du kannst. Das kannst du nicht, such dir mhm. einen Mann und heirate.
1: Guck dir die Kabel an und die Steckdosen, mach Elektriker.
0: <lacht> das machst du doch, du steckst doch immer den Finger in eine Dose. <lacht> <lacht> und da hat jemand geschrieben, Victoria. Victoria hat eine Nachricht geschrieben. Ich möchte die gerne vorlesen. Victoria ist Erzieherin. Also, hey, ich muss mal meinen Senf dazugeben bezüglich Erziehung und Tyrannen. Man kann sich Tyrannen durchaus heranziehen, vor allem, weil sie alles dürfen und wenn man ihnen null realistisch begegnet. Ich kann es beurteilen, ich arbeite im Heim für Schwererziehbare. Das sind zum Teil, das sind zum Beispiel Kids mit einem nicht immer sehr hohen IQ, IQ, deren Eltern ihnen einreden, dass sie unbedingt Abi machen müssen oder studieren. Und ich bin weit, weit weg davon, ihnen da die Realität zu spiegeln. Muss man eventuell nicht immer so garstig machen, wie ich das jetzt hier mache, aber es werden am Ende vielleicht sogar überhebliche Anschlöcher. Und Ohlala. man... <lacht> Man müsste einen harten Einschlag auf den Boden der Tatsachen erleben, damit sie vielleicht etwas anderes lernen, etwas, womit sie viel besser im Leben zurechtkommen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man ihnen ihrer Möglichkeiten entsprechend einen realistischen Blick auf die Zukunft gibt. Das wollte ich mal vorlesen. Das fand ja, ich total gut. Das ist ein das ganz super. sinnvoller, schöner Beitrag.
1: Ich finde das auch super. Vielen Dank, liebe Viktoria. Ich finde dennoch, wenn ein sechsjähriges Kind sagt, ich möchte Topmodel werden oder ähm, Superstar, finde ich. Stimmt, aber es stellt ja ein bisschen am Genau, ja, das soll man auch Regeln machen. Und aber Nein sie sagen, redet ja natürlich
0: ja. von den im, vom Heim von Schwererziehbaren zum Beispiel, sind meistens auch ältere. Ne? Also würde hm. ich jetzt mal von ausgehen, irgendwas so, wenn die Eltern. Ich glaube, sie spricht wahrscheinlich von irgendwelchen Kindern zwischen. 11 und 16, wenn man das nimmt, dass man mm. sagt, du musst unbedingt Abi mm. machen. Und wie gesagt, es gibt ja auch, heutzutage würde ich sogar meinem Kind sagen, werd lieber Schreiner, weil da gibt es nicht so viele davon Und der Handwerker braucht jeder und die kommen nie.
1: Und es ist das goldene Zeitalter für Handwerker.
0: Genau, deswegen glaube ich, dass sich das, was sie geschrieben hat, nicht an Sechsjährige richtet.
1: Ja, okay. Aber die eigentliche Frage, die sich stellt, ist doch die, soll ich den Ameisen jetzt sagen, ihr seid toll, ihr seid schön, ihr seid faszinierende, sehr fleißige Wesen, aber macht es doch bitte woanders? Oder soll ich einen Schuh oder gar den Staubsauger nehmen und loslegen?
0: Ähm, der Schuh und der Staubsauger wird gar nicht so viel bringen, aber das würde ich als erstes machen, ja. Weil die werden wirklich zur Plage. Eigentlich musst du gucken, wo das Nest ist. Wenn es schon im Haus ist, muss der Kammerjäger her. Mhm. Weil die nisten sich irgendwo ein und das kann ganz übel enden.
1: Naja, vor allen Dingen musst du ja Fallen aufstellen, die die nicht töten, sondern dann fressen die. Und dann bringen sie praktisch dieses Gift ins Nest zur Königin und die muss das fressen und verrecken. Und dann stirbt nämlich äh, die ganze Kolonie. So, ja, so läuft das. Das macht dann
0: der, macht dann der Herr Kammerjäger, oder?
1: Ja, jetzt hat Margot allerdings erstmal Fallen aufgestellt, wo die, glaube ich, reinkrabbeln und sofort ähm, verenden oder... Kleben bleiben oder ich, ich weiß nicht, was das ist.
0: Sowas hat man ja auch nicht immer jetzt auf Lager zu Hause. Ne? Naja,
1: was anderes hatte sie jetzt nicht da und ich kann ja jetzt auch nicht mit, einer, mit diesem Anti-Insekten-Sprühding da losgehen und äh, alles voll sprühen, meine Zahnbürste. Das nützt auch nichts. Vor allen sprühe ich das Gift auf meine Zahnbürste und dann heute Abend tue ich es, so, als wäre nichts gewesen. Das ist nicht lustig, ich finde das lustig. Geht so. <lacht> Chris, ich ich eine, ja. wollte nur
0: noch mal kurz sagen, ja. Victoria, danke für deine danke, Message. Victoria. Und zwar ein super Beitrag und gerne immer wieder. Das war eine, eine sehr gute Anregung. Danke, hm. Vicky.
1: Danke, Vicky. Ich habe eine Anfrage reinbekommen, Chris. Ja. Ich darf nicht sagen, für was. Ich glaube, du wärst sehr stolz auf mich, wenn du es wüsstest. Noch Glücklicher wärst du, wenn du die Anfrage bekommen hättest, aber ich sag's jetzt mal, ich äh, rede jetzt, jetzt mal um den fertig machen. Ja, ich rede das jetzt mal wieder nur fertig
0: machen. Du nutzt wieder deinen Tag heute, weil der ganz schlecht ist um auf mir rumzutrammeln, damit es dir besser geht, weil du eine Tyrannin bist. Ein schlechter Man Mensch. hat mir immer
1: gesagt, wie toll ich eine bin und dass Freundin. ich alles werden kann, was ich will. Oh Gott. So auch das,
0: so auch wie jetzt diese das sagen, Anfrage bin und ich würde mich im Spiegel angucken und würde sagen, nein. Ich habe doch schon Größe 0. Okay, was für eine also, Anfrage hast du?
1: Es geht um die neue
0: Moderatorin Ma vom Dschungelcamp.
1: So ähnlich. Es geht um die tatsächlich um wow. eine Moderation, es geht um eine Moderation für ein Trash Dating Format.
0: Wow!
1: Du würdest es sofort machen. Ich und allerdings. Ist topless? Ich allerdings muss natürlich darüber nachdenken, möchte ich das machen, habe ich Lust darauf und äh, kann es ein Sprungbrett sein oder ist es mein Untergang?
0: Also soll ich dazu gleich was Fachmännisches sagen, was Freundschaftliches ja. oder was Podcasterisches?
1: Nee, mach doch einfach mal, ich finde so beides, also weil stell dir vor, ich mache es, dann wäre es vielleicht nicht so gut, wenn wir das jetzt zerreißen, aber das würdest du eh nicht tun, weil du würdest es ja wie gesagt sofort machen.
0: Genau, ich würde gleich mal darauf eingehen, auf ein Sprungbrett, das wird, das, Nein. ich glaube, bitte?
1: Nein, ne? Oder ein Follower-Sprungbrett.
0: Also, ich sag mal jetzt ein Beispiel, was ich in letzter Zeit mal das ein oder andere Mal schon mal angebracht habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Rolle kennst bei ähm, GZSZ gibt es einen Hauptdarsteller, den gibt es schon etwas länger, jetzt sagen wir mal zwei Jahre oder so.
1: Ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren, Timur, zwölf Jahren keinen GZSZT.
0: Timur Oelker. Okay. Sexy. Timur ölker Und Timur Ölker spielte einst bei... Köln 50 338 oder wie das heißt, so ein bisschen wie Berlin Tag und Nacht, ne? Mhm. Also dieses unsägliche, billige ja, okay. Asi-Format mit Leuten, die einfach irgendwie, wo man sagt, jetzt streitet ihr euch mal und dann streiten sie sich halt. Und jetzt macht er rum, dann machen sie rum. <lacht>
1: ähm,
0: danach war er bei Adam sucht Eva.
1: Ja, so einer ist bei GZSZ. N
0: Nackt. Ja. Und jetzt ist er bei GZSZ im Hauptcast. Ja. Das ist eine der beliebtesten Rollen und hat aktuell ein Spin-off abgedreht von GZSZ. Das wird jetzt neu gedreht. Ja. Ups, Spoiler, Spoiler. Weil da spielt eine Freundin von mir mit. Die werden wir vielleicht auch bald als Gast hier haben. Die spielt eine der Hauptrollen. Es gab doch den Spin-off Sunny bei TV Now. Das ist von mit der, der Cheyenne Valentina oder Valentina pa oder so. Hm. Oder Valentina Pade von GZSZ und das war der Ableger irgendwie dieses Spin-off. Und davon gibt es jetzt bald eins mit. Hauptrolle, Timur. Damit möchte ich nur einleiten.
1: Everything bist, is possible.
0: Ja, heutzutage ist es anders. Du kannst in einem billigen Trash-Format mitmachen. Du kannst dich nackt bei Eva, Adams und Eva aussuchen und trotzdem eine Hauptrolle in einer seriösen Seifenober bekommen und danach noch ein eigenes Spin-Off bei TV Now. Das ist alles möglich. Es ist nicht mehr wie 2001 oder 2005. Machst du Porno, machst du Porno. Machst du Reality, machst du Reality. Machst, okay. du, machst du Film, machst du mhm, Film. Aber das heißt, das, dann musst du es auf, auf mich jetzt Fall mal beziehen. Mach ich ja. Es, nein, ist nein, warte. Auf jeden, es ist auf jeden Fall eine Chance, Du kannst dir damit nichts verbauen, weil die Regisseure, die dich aktuell sowieso nicht besetzen oder nur selten, die gucken diese Formate sowieso nicht. Das heißt, wenn sie dich für irgendwas davon gut finden, gucken sie dann demo an und sagen, die möchte ich gerne, haben sie bisher aber auch nicht gemacht. Das du bist, heißt. Warum
1: bist du so gemein zu mir?
0: Ich bin gar nicht ich gemeint. Ich habe gerade Soko
1: Hamburg gedreht. Das ist wirklich was sehr, sehr sehr Seriöses und Gutes. Das
0: stimmt, Lilly. Aber da bist du genau in meinem Boot. Das machen wir ein-, zweimal im Jahr. Mhm. Und das machen unsere Kollegen an die 20-mal im Jahr. Ich
1: möchte das es heißt, vielleicht auch nicht mehr machen. Ja, eben.
0: Deswegen Nein, bin ich Spaß. dafür,
1: dass man, Spaß. Das,
0: dass man das ausprobiert und macht, weil die Leute, die einen für die Sachen besetzen, für die Schauspielsachen, die gucken sich den ganzen Quatsch sowieso nicht an. Mhm. Die kriegen davon überhaupt nichts mit. Und dann bist du die Moderatorin. Du bist ja keine Kandidatin, was was völlig anderes ist. Das heißt, wer weiß, was du, wenn du das gut machst, was du danach moderierst. Vielleicht moderierst du danach TAF oder du moderierst danach vielleicht ein Samstagabend-Magazin oder hast eine eigene Lifestyle-Sendung. Weißt du alles nicht, machst dir damit ein neues Feld auf und du schlägst keine Tür zu, du öffnest eher eine, weil wenn du, du würdest ja nur eine zuschlagen. Wenn, wenn die sie offen an, wäre. <lacht> wenn sie offen wäre und du klopfst ja immer nur an und gehst manchmal rein, aber dann schickt man dich wieder vor die Tür.
1: Oh, das ist, das ist brutal, aber das ist, so ist es, ja.
0: Aber das ist ganz, das ist nicht äh, gemein gesagt, sondern so ist es ja bei vielen Schauspielern. Und deswegen finde ich, wenn sich die Möglichkeit aufmacht für einen anderen Beruf, Berufszweig, der aber auch im Entertainment und vor der Kamera zu tun hat und du hast ja schon mal moderiert ähm, und ich glaube auch, dass du das gut kannst, würde ich das auf jeden Fall machen. Mhm. Erstmal eine neue Chance, zweitens finanziell ist es vielleicht attraktiv, drittens könnten wir dann noch den Podcast zur Sendung machen, weil das würde sich ja <lacht> anbieten. Und viertens, denk mal an Jochen Schropp.
1: Der jetzt sehr, sehr viel Schauspiel war, äh, wieder macht, ne?
0: Jochen Schropp war als Schauspieler ganz gut gebucht, aber mal mehr war weniger. Ist als Moderator total durchgestartet und dreht jetzt auch total viel. Das heißt, das kann dir auch für, diese, äh, für, 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 für die Schauspielsache auch vielleicht sogar positiv ausgelegt hm. Ich glaube nicht, dass es dir negativ ausgelegt wird. Weil es steht auch nicht auf deinem anderen Zettel, Schauspiel, äh, jedes Jahr mindestens 80 Drehtage plus eventuell noch mehr. Deswegen würde ich es auf jeden Fall machen. Ich würde es auf jeden Fall mir mal mhm. anhören, fragen, ähm, wie sieht es finanziell aus? Was ist der zeitliche Aufwand auch dafür? Und dann würde ich es auf jeden Fall machen. Also Kannst du nur gewinnen.
1: Ich muss auch dazu sagen ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt angefragt wurde, dass aber auch noch mehrere angefragt wurden.
0: Bestimmt, weil ich ja jetzt
1: auch nicht äh, das mega Moderationsrepertoire in den letzten Jahren habe. Äh, aber ich habe jetzt mit meiner aus. das sowieso, aber ich bin jetzt mit Claudi, mit unserer Agentin jetzt so verblieben, dass ähm, dass ich mal mit denen Pech einfach
0: Schlüsselloch, Claudi.
1: Mm -hmm. Oh ja. Das <lacht>
0: <lacht> Findest du auch toll, dass unsere Agentin mal früher Playmate war?
1: Ja. Aber oh la, la aber oh, oh la, la. la, la. Mhm.
0: Früher hieß es aber noch Seite 1 Mädchen.
1: Seite 1 Mädchen, ja, aber die hat sich, die konnte sich sehen lassen, auch immer noch, wirklich oh la, la Genau, und wir sind jetzt so verblieben, dass sie einfach mal mit denen spricht und äh, sich mal einen Eindruck verschafft. Ich halte auch ich auf dem laufenden MCs. Also, immer ich, ich habe ja, hab mir ja wirklich gesagt, vor ein paar Jahren, ich mache Dinge, auf die ich Lust habe, ähm, die mir Spaß machen. Und überraschenderweise war meine Reaktion nicht sofort, oh, auf gar keinen Fall, so wie ich das von mir erwartet hätte. Sondern ich habe so gedacht, es könnte eigentlich auch ganz witzig sein.
0: Na? Eben. Und diese Moderationen sind ja auch immer seriös und auch ähm, nicht so exorbitant, dass da die ganze Zeit durchs Programm geführt wird bei solchen Fragen. Die kommen dann meistens. Die zeichnen dann, das ja
1: auch auf, glaube ich. Ne?
0: Genau. Das kann man ganz gut machen. Ja, Wenn du ja, sagst, mal nicht gucken. das Dschungelcamp, da bist du ja auch ganz anders und dann musst die ganze Zeit und dann musst du ja auch zwischendrin das kommentieren und so. Das ist auch gut, aber das ist natürlich viel herausfordernder, als wenn es bei einem der anderen Formate ist. Mhm. Ja, man ich höre es mir mal an. ja meistens in Rahmen mit dem Gesicht.
1: Mhm. Ja, mal gucken. Also... Ich äh, halte euch auf dem Laufenden. Ist natürlich so, also so Anfragen, muss man ja dazu sagen, heißt immer noch nicht, dass sie dich unbedingt wollen. Ne? Sondern sie fühlen mal hier vor und sie fühlen aber auch mal dort vor. Und dann besprechen die sich und man bespricht sich miteinander. Und mal gucken.
0: Also ich finde es auf jeden Fall jetzt schon gut. Und wenn du weitere Tipps brauchst, frag und mich doch einfach.
1: Nee, Und meine zwei Castings, die ich gemacht habe ähm, für den amerikanischen Film. Und ähm, das andere mit der Impro, das du mit mir gemacht hast. Ich habe nie wieder etwas davon gehört bis heute. Toll, läuft also wie immer.
0: Sie ist positiv. Du lernst immer. Mhm. Du hast wieder was gelernt.
1: Ich liebe lernen.
0: Du ähm, hast dich weiterentwickelt. Du hast dich äh, neu gehäutet und eine neue Facette dazugelernt. Und jetzt kam die Anfrage für ein neues Format. Ähm, hängt das ich, auch hatte, zusammen, weil ich hatte du mich
1: in einem amerikanischen Film gesehen und äh, die Anfrage für ein Trash-Format. Du bist an der Energie. Du bist, äh,
0: bist an der Energie. Und dann gehst du vielleicht in die Dominanz. Du gehst in die Dominanz. Weißt du, was das heißt?
1: Ist das Sadomaso?
0: Äh, ja, ich habe hier auf unserem bei Podimo habe ich höre ja immer auch mal. Ich höre da ja selber auch mal die ganzen Podcasts. rauf und mm -hmm. runter.
1: Den ganzen Tag. Hast du einen sexy Podcast gehört?
0: Ich habe den, den Podcast mit den Sexworkerinnen gehört. Sex es war so
1: klar, dass du dir das anhörst. <lacht> oh, ich will, <lacht> <auch noch> <lacht> äh? ich will den auch noch hören. Ich <lacht> will den auch noch hören.
0: Also ich muss sagen, mh, und? Von fünf Punkten 2,5. Nur? Ja, bisschen. Pff, ich dachte dir mal warum. Natürlich ist er großartig, weil er bei Baudemo ist. <lacht> mm, aber was ich ein bisschen schwierig fand, ist, ich fand beide, das also sind sehr sympathisch, die das machen, mm, sprechen auch über ihren Job so, wenn wir, so, als wenn wir über die, unseren Job sprechen. Also du hast es halt einfach Branchen, weißt du, sie sprechen dann über Webcam und über Kunden und über. Uh, Sexwork und so, das ist so völlig halt deren Business, also so ganz, man muss sich erstmal so dran gewöhnen, wenn man so ein unbeschreibendes Blatt ist, wie ich, vom Land ist, weißt du, ich bin ja nur ein Mädchen aus dem Volk. <lacht> ähm, das, aber ich fand sie beide relativ prüde und echauffiert bei vielen Sachen, das fand ich irgendwie komisch, weil sie arbeiten als Prostituierte, sie haben auch schon Pornos gedreht oder sie sind Hobby, ich weiß es nicht mal, Prostituierte oder Hobby-Porno und Webcam. Und dann haben sie mal auch so erzählt, was sie nicht so mögen. Und ich glaube, dann war sowas, da sagte die eine, dass sie mal einen Kunden hatte, in der Webcam, und der hat in der Webcam immer zu ihr gesagt, ah ja, und jetzt, jetzt will ich, dass du... Das, jetzt, jetzt schwängere ich dich und überhaupt und jetzt so und überhaupt und jetzt wirst du schwanger <lacht> von mir und so. Und das fand er total antörnend, dass er immer ihr gesagt hat, er schwängert sie jetzt. Und dann hat sie abgebrochen oder hat sie gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, weil es, es ist was sehr Intimes für mich und das möchte ich hier nicht, dass das nichts mit der sexuellen Handlung zu tun hat und deswegen möchte ich es abbrechen und das mag ich nicht mhm. und so finde ich ja, also prinzipiell kann ja jeder alles abbrechen und muss niemand was machen, was er nicht will, kein Ding. Aber das fand ich dann doch für jemand, der in diesem Gewerbe ist, fand ich das doch etwas dünnhäutig möchte ich sagen. <lacht> weil, weil ich so dachte, das wird wohl das eines der harmlosesten Dinge gewesen sein, äh, was man da so von einem will. Und die andere sagte, die andere ist, ich weiß leider die Namen nicht mehr tut mir leid, ich glaube, einer heißt irgendwas mit Fuchs. Und die sagte, dass der eine, irgendjemand wollte immer mal, dass sie so Doktorspiele mit ihm macht. Oder so mit, das musste sie dann auch ganz streng zurückweisen, weil sie hatte auch mal als, ähm äh, Krankenschwester gearbeitet früher und dann, sie hat wirklich Respekt auch vor dem Beruf und das kann sie dann gar nicht gut heißen und dann dachte ich, irgendwie war das... Das finde ich wirkte, noch
1: weniger Grund zum Abbrechen.
0: Also es wirkte auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Spaß befreit und auch ja, sorry, Augen auf bei der, Augen auf bei der Berufswahl. Ich kann ja verstehen, wenn man jetzt irgendwie sagt, jemand macht, möchte irgendwas, was völlig pervers ist, dass das irgendwas ist mit ja, und jetzt stell dir vor, dass du von einem Hund geleckt wirst. Also, da weiß ich nicht, irgend sowas. Wobei ich es auch bei der Webcam denke ich noch so, ist fast nicht, das ist ja alles nur Illusion. Also das ist ja nicht eins zu eins. Du siehst die Leute ja nur, die fassen dich nicht an, die sind nicht da, du im schlimmsten Fall klappst den Rechner zu. Aber da dachte ich so ein bisschen, also da fand ich die Schmerzgrenze doch schon relativ niedrig für das Gewerbe, in dem sich beide befinden. Mm. Und das fand ich so ein bisschen schade bei dem Podcast, wo ich so dachte, ich würde einfach so zwei Hemmungslose Prostituierte, die alt machen und sagen, Hauptsache, der, der Groschen stimmt. So <lacht> habe ich, so hab ich mir das vorgestellt. Und
1: vielleicht eine kleine Anregung für den Kitzler?
0: <lacht> und das auch also deswegen, ich finde sie sehr sympathisch ich finde sie erzählen es auch ganz seriös und sie machen das ganz freundlich aber es ist ein bisschen spaßbefreit und das kann ich nicht so ganz nachempfinden mm. das ist ja so, für mich weil eigentlich sind wir ja auch ein bisschen Prostituierte, du und ich wir werden von jemandem gebucht, wir spielen dann, was man will. Wenn es jetzt eine Sexszene ist, dann muss man auch Also, Chris,
1: du kannst uns jetzt nicht mit, mit dem, dem Gewerbe vergleichen. Also
0: irgendwie schon. Wir haben. Wir, also irgendwie doch schon. Guck mal, wenn man dich jetzt für die Soko bucht und in dem Ding, in dem, in dem Drehbuch, in dem, in dem Ding, in dem, in dem Drehbuch, in dem Ding, da in dem Drehbuch, bist du zum Beispiel. Eine, ähm, eine Lehrerin, Lehrerin, also,
1: dann musst du eine Lehrerin spielen. Eine Lehrerin, du dich schon die mit
0: ihrem Schüler ein Verhältnis hat, dann <lacht> spielst du das ja auch und dann knutest du mit dem rum und vielleicht gibt's mal, zeigst du mal einen Busen. Äh, da bezahlt man dich auch dafür, dass du mit jemand anderem dich körperlich annäherst. Natürlich ist es nicht sexuell, aber du wirst dafür gezahlt, dass du eine Rolle schlüpfst. Hat auch was von Prostitution.
1: Mhm. Wenn du meinst, hast du, denn schon, hast du denn schon die neue... Aber da wollte ich dann nur sagen,
0: es ja. wäre so, wenn du sagen würdest, du, ich habe da eine Anfrage für dich, rolle Krankenschwester. Und dann würdest du sagen, nee, Claudi, also das kann ich wirklich nicht machen. Ich habe im Krankenhaus ein Praktikum gemacht. Habe ich auch. Und was die Mädels da machen, das ist ganz harte Arbeit. Und wenn ich das spielen würde, mach, das, das kann ich nicht abbilden. Das möchte ich nichts Lächerliche ziehen. Es ist ein Comedy-Format, das mache ich nicht. Deswegen ich, mm. verstehe ich das nicht so.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht so. Aber es ist auch jetzt an der Zeit, dass ich was ins Universum rufe, damit es auch wahr wird. Ich bin jetzt wirklich bereit, eine Ärztin zu spielen in einer Weekly. Gut. Ich möchte das jetzt mal hier einmal ins Universum rufen. Möchtest du auch irgendwas ins Universum rufen, wenn wir schon hier ja. gerade mit dem Universum sprechen?
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall dazu bereit, dass ich in einer
1: Mhm.
0: Tollen Serie, The Hottest Bitch in Town spielen werde.
1: Sehr gut. Und witzigerweise, nö, neben mein, mein Coach, ich nehme ja jetzt Coaching, hat gesagt, man soll erstmal nicht zu spezifisch werden, weil, wenn du sehr spezifisch wirst, sehr detailverliebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so wird, natürlich deutlich geringer. Als wenn du sagst, ich äh, möchte jetzt Teil eines total netten Teams sein mit dem ich ganz viel Spaß habe, ganz viel lache und eine tolle Weekly drehen. Das ist dann schön offen gesprochen. Ja gut. Witzigerweise hat jetzt gerade parallel während wir hier sprechen Claudia angerufen und mir eine Mailbox Nachricht hinterlassen. Meine Agentin ist das wahnsinnig aufregend.
0: Spiel sie doch mal laut ab. Es <lacht> geht nicht.
1: Nein, es geht nicht. Schade. Das Kann ich auch nicht machen. Aber.
0: Tu äh, jetzt wieder. Ach, nee, Aber was, ich wollte ich, noch zum ja? Ende mhm. hin sagen, bevor wir jetzt weitergehen, bei den Sexworkerinnen. ja? Ja. Da haben Sie, Sie haben eine Folge, wenn ihr mal reinhören wollt, Sie haben eine Folge, da geht es, da haben Sie eine Domina zu Gast. Das ist eine interessante Folge. Die war wirklich gut, weil diese Domina total gut ist und die erzählt es gut und auch tabulos. Und das fand ich total interessant. Ähm, die hatte früher als Prostituierte gearbeitet, mit 18, was auch sonst. Ja, da bin ich schon mit 18 in den Sexwalk eingestiegen und dann war es nach ein paar Jahren langweilig. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Na, dann, hm. dann, dann gehe ich in die Dominanz. Dann gehe
1: ich dachte, in die Dominanz? Heißt das Sie so. Denn,
0: jetzt haben wir gesagt, Aha. dann gehe ich in die Dominanz. Dann gehe ich und, in die Dominanz. Ähm, ja, ähm, wenn ich in die Dominanz, als ich in die Dominanz gegangen bin, ich habe da auch eine Ausbildung gemacht bei einer Domina und ähm, in der Dominanz ist es so, und sie hat immer von der Dominanz gesprochen. Das ist mein <lacht> neues Wort immer. Ja, ähm, da gehe ich jetzt, heute gehe ich mal sehr stark in die Dominanz im Büro.
1: Also bei René bin ich immer in der Dominanz, nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> geh, doch mal, geh doch mal später zu René runter. Schlag runter, runter. Mal mit ihr. Schlag einfach mal mit irgendeinem so Stab oder einem, was du in der Hand hast, auf den Tisch oder mit so einem Pfannenheber und dann guckst du ihn an und sagst, ich bin gerade in der Dominanz.
1: Ich nehme dann manchem im Kasper seinen Kochlöffel, seinen Holzkochlöffel aus der Hand, schlage seinen Vater und sage, ich bin, oh, ich bin gerade mal wieder so in der Dominanz drin. Ich kann mich gar nicht Das ist nicht so gut? Ich, so gut. Ich kämpfe dagegen an, aber ich kann nicht anders als in die Dominanz zu nicht. gehen.
0: Ich kann nicht, ich kann nicht anders, als wieder in die Dominanz, zu gehen. ich fühle, ist. Oh, das ist Kasper, die Dominanz, die weg. aus mir spricht. Kasper, <lacht> Kasper spiel mit deinem
1: Auto. Mami ist gerade in der Dominanz.
0: Das gut. René, kannst du mit Kasper spielen? Ich bin gerade wieder so in der Dominanz. Das finde ich gut. Schreib auch mal Claudia als WhatsApp. Ich höre deine Nachricht später ab. Wenn ich mit der Dominanz <lacht> zu wenn Ende ich, bin.
1: Wenn ich in der Dominanz bin, melde ich mich. Dann bin ich besonders verhandlungsfähig.
0: Bitte macht dieses Telefonat nur macht mach dieses <lacht> nur aus, wenn ich in der Dominanz bin. Und nicht besonders schlagfertig. Ha. <lacht> <lacht> Und dann muss sie es auch so weitergeben. Ähm, Frau Hollöner lässt ausrichten, sie kann das Telefonat erst am Freitag zwischen 12 und, und 18 Uhr machen, wenn sie eine spontan, weil da ist sie immer in ihrer Dominanz. <lacht> da begibt wenn, sie sich immer in die Dominanz. Wenn
1: sie sich wieder eine Dominanz eingefunden hat. Ach gut. Wenn sie sich wieder und in dann, ihrer Dominanz. Was auch schön hat. ist, ist ähm,
0: wenn du auf, dem ersten, auf dem
1: ersten Date. Hi, ich bin Lilly und ich bin in der Dominanz. Schlimm? <lacht> Vor allem schlimm. Ich, ich kann, weißt du, dass du das du ich das nicht mehr richtig sagen kann, weil ich immer schon, bevor, bevor das Wort schlimm kommt, muss ich schon lachen. Schlimm? Ich bin, ich meine, bin meine Beine sind haarig, aber mein Schlüpfer, der ist zu Hause geblieben. Schlimm?
0: Schlimm. Und ähm, wenn du dich jetzt umdrehst und mich dann wieder anguckst, dann bin ich ganz extrem in der Dominanz.
1: <lacht> schlimm?
0: Beim Schlimm passt überhaupt nicht. ist auch so gar nicht dominant. Ich gehe ab und zu gerne mal in die Dominanz, wenn du verstehst. Schlimm?
1: René, auf die Knie! Schlimm? Schlimm ist so gut. Oh ich Gott. liebe Schlimm.
0: Schlimm? Schlimm war ja, also unsere beste viel dazu, Erfindung. Leute, wenn ihr diesen Podcast machen wollt, die, ähm, die mit die Folge mit der Domina, die über die Dominanz spricht, ist unterhaltsam. <lacht> die anderen müsst ihr selber euch ein Urteil bilden. Da war ich bisschen, die fand ich ein bisschen lame.
1: So, und äh, hast du schon meine neue Folge Muschmusch Stories gehört mit Alessia? Die Folge Nein, heißt auch Alessia. Ich Ey, ich finde, es ist so eine gute Folge geworden und ich finde, die ist so wichtig. Und ich bin, ich würde jetzt sagen, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber in dem Zusammenhang ist das vielleicht nicht die beste Metapher. Es Doch, geht um, du sprichst jetzt
0: mal, währenddessen hole ich mir noch ein was. Ja,
1: also es geht um Menschen mit Transvergangenheit. Alessia kam im Körper eines Jungen zur Welt und erzählt einfach ganz, ganz, ganz aufrichtig und ehrlich, also so, so stark erzählt sie ihre Geschichte. Wirklich beginnend mit der Kindheit und wann sie das das erste Mal gemerkt hat, dass sie dass sie, sie wollte einfach nicht mit Autos spielen, sie wollte nicht mit den Jungs spielen und sie hat nie so richtig dazugehört, sondern, ne, sie wollte eigentlich mit den Mädels spielen, aber die haben gedacht, hä, du war Junge und die Jungs fanden, fanden sie komisch. Man redet dann übrigens auch in der Vergangenheit, obwohl sie damals dann noch ein Junge war, auch als sie. Wir sind halt auch so, mh, Formulierungen durchgegangen, was ich auch total interessant und spannend und wichtig fand, was ich gehört und was ich nicht gehört, weil sie wird ja auch auf einer Party oder im Restaurant wird sie von fremden Menschen gefragt, wie war denn dein Name früher oder äh, hattest du schon die OP, also Sachen, die die Leute einfach gar nichts angeht und die muss ich ständig, ständig so anmaßenden, übergriffigen Kommentaren und Fragen aussetzen.
0: Aber wird und? sie das einfach so gefragt oder wenn man sich mit ihr unterhält oder einfach von jemandem am Nachbartisch, der sie sieht?
1: Nein, wahrscheinlich, wenn sie da, also zum einen, wenn sie mit irgendjemandem so ein bisschen ins Gespräch kommt, kann es sein, dass ähm, die das fragen. Aber ich meine, selbst wenn ich mit jemandem ein bisschen ins Gespräch komme, frage ich ja auch nicht, sag mal, hast du einen kleinen Penis oder einen größeren? Oder befindest ja. du dich in der Mitte? Das geht doch wirklich niemand was an. Und oder bist es geht du auch Jungfrau?
0: Nicht, ja genau, oder? und es
1: geht doch auch nicht oder? immer nur um Sexualität ja, ja, weiß, was und was ich halt auch nicht was mir nicht klar war. Sie meinte, es gibt auch ganz viele Menschen mit Transvergangenheit, so ist auch die richtige Formulierung, ähm, die auch die Geschlechtsangleichung, heißt das, gar nicht komplett vollzogen haben. Weil es geht in erster Linie darum, wie fühlst du dich im Geiste? Und manche brauchen die komplette Angleichung gar nicht. Andere sagen, also Alessia hat auch gesagt, für mich war das ganz wichtig, ich wollte halt auch... Ähm, auch in sexueller Hinsicht, wie eine Frau leben. Ich wollte halt komplett Frau sein. Und das fand ich dann auch total berührend. Sie meinte dann so, ich habe ich hab, ähm, Hormone gefressen, ich habe mich schon immer als Frau gefühlt und als Frau gedacht, ich habe äh, auch physisch alles ändern lassen, mehr kann ich also nicht tun. Was, was muss noch geschehen, damit ich endlich mal so akzeptiert werde, wie ich sein möchte, wie ich bin? Und das, also ich, also ich hatte öfters Pippi in den Augen, das ist, für mich war das auch immer nur so ein Thema, weißt du, so ein Thema, was andere betrifft, was weit weg ist, aber mir ist auch wirklich wieder klar geworden, ey, da stehen Menschen dahinter, ganz individuelle, einzigartige Geschichten, Leidenswege und ich habe vielleicht auch mal Witze über sowas früher gemacht, das ist, die Zeiten sind sowas von vorbei, ich habe den allergrößten Respekt vor ihr, weil das musste erstmal schaffen. Es ist nicht verwunderlich, dass so viele Menschen an so einem Weg zerbrechen. Die Selbstmordrate bei Menschen mit Transvergangenheit allgemein ähm, mit, ähm, mit, mit, mit äh, diesen Geschichten ist enorm. Und äh, kein ja, vor Wunder. Aber auch die noch hat in das anderen
0: Ländern, ne? weil wir sind ja noch in einem westlichen Land. Wenn du sowas in einem Land hast wie, keine Ahnung, irgendwo in einem muslimischen Land. Das ja, kannst ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja,
1: ja, ja. ja. Weil
0: da droht dir ja zum Teil noch, wenn das, du kannst ja nicht sagen, oh, ich fühle mich jetzt als Frau. Äh, ja. Geht nicht. Musst und? du dann entweder ausreisen und woanders hinziehen oder musst du in, also nicht überall, aber in manchen Ländern, Idre, droht ja auf sowas auf jeden Fall noch Strafen bis hin zu Steinigung. Genau.
1: Ja, und es sind ja tausend Faktoren, die das Ganze schwer machen an eins die innere Zerrissenheit. Es ist ja auch nicht leicht, für sich rauszufinden, äh, was man wie, warum fühlt. Und sie meinte auch, sie würde wirklich jedem empfehlen, wer ein Kind hat, das in die Richtung geht, wo, wo man merkt oder das sagt, aber ich bin, will doch ein Mädchen sein oder so, dass man da psychologische Unterstützung holt. Sie wäre sehr dankbar gewesen, wenn sie das nicht alles mit sich alleine hätte ausmachen müssen. Aber damals Wie alt ist sie denn? Ich glaube 32. Aber damals ja, war einfach noch nicht die Zeit ja, dafür. Ne? Das, und sie ja, meinte, es das gab stimmt, auch noch. Aber ja?
0: sie ist ja trotzdem noch gut für unsere Zeit. Auch sie ist ja noch relativ früh genau, dran. Genau. Ne?
1: Genau. Ja, ja, total. Die hat mit 21 ist sie das Thema angegangen. Also Angleichung. Eben, das ist und, schon noch relativ. Das, das ist ja ist total, eigentlich sehr früh, ja. wenn ja.
0: du mal überlegst viele, wenn du die siehst, bei mir in Moabit gibt es auch jemand, ist auch ähm, meine ich, dass es auf jeden Fall jemand ist, der eine Trans-Vergangenheit also so hat. Eine Trans-Vergangenheit hat mhm. und jetzt mhm. das alles durchlebt, weil erst habe ich ihn nur in so ein paar Frauenkleidern gesehen, das, wo jetzt hat er glaube ich auch einen Busen, er ist auch auf jeden Fall ich, schon älter. Dann musst älter du jetzt vielleicht. sie sagen. Sie, genau, sorry, sie. Mhm. Und sie ist jetzt, ich würde mal schätzen Mitte 50. Und und die, so wie ich das noch, mich, wo so wie ich mich noch daran erinnere, müssen die ja auch erstmal, bevor das alles auch genehmigt wird, müssen die ja erstmal in Frauenkleidern äh, ihren Alltag bestreiten und jetzt nicht einfach sagen, morgen fange ich mal an mit der Hormone.
1: Nee, das, das genau ist ja dann, das ist nämlich auch noch ein Faktor. Genau das wollte ich sagen, Chris. Also die innere Zerrissenheit, dann Kommentare und Respektlosigkeiten und die fehlende Akzeptanz von außen. Und der weitere Punkt ist, dass die sich ja mit Behörden rumschlagen müssen. Also die musste dann ja. zum Beispiel zum Amtsarzt und saß da alleine und wurde gelöchert, 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 gelöchert und sie meinte, sie versteht das auch, dass die dann nur mal sicher gehen wollen, dass äh, die Person nicht gerade ein Gehirnfurz hat, aber äh, die stellen halt auch wirklich sehr, sehr intime und teils auch demütigende Fragen, wo sie denkt, was hat das denn damit zu tun, das geht dich doch einen Scheißdreck an und dann Beispiel, müssen die noch, zum Beispiel, welche was für eine Unterwäsche trägst du und das fand sie unmöglich.
0: Also jetzt gerade oder ge generell?
1: generell glaube ich, aber es gibt ja auch sie meint, es gibt ja auch Mädels, die Boxershorts also eher so maskuline Unterwäsche tragen was das damit zu tun hat das verstehe ich auch, also finde ich auch Schwachsinn ja. und dann musste sie noch alleine bei einer Richterin sitzen und musste wurde da noch ausgequetscht was sie gut findet, ist diese psychologische Begleitung, die muss man machen wenn du, wenn du die Angleichung machen möchtest. Und da ist sie auch, da, da war sie ganz happy, weil sie äh, wohl auch, glaube ich, einen guten Psychologen hatte und äh, der dann wiederum auch sehr gut vernetzt war und ihr helfen konnte, äh, für das musst du dahin gehen, für das musst du dahin gehen und weil er sehr im Thema drin war. Aber es ist auch ein enormer Akt, ne? Ein enormer Akt. Also, und wa was ich halt auch krass und finde. Was ich jetzt so ja.
0: dass ich nochmal reingehe, weil ich das sagen wollte, eben, die, ähm, die Person, die hier bei mir. Kiez rumläuft. Ja. Deswegen finde ich das gut, wenn man da relativ früh irgendwie mit umgehen kann und es auch schon merkt, weil man dann natürlich sagt, dann bin ich im besten Fall irgendwann Mitte 20 oder Anfang 30. Dann hat man ja, das Mitte ganze 30 Leben 30 noch so, vor mir. Ich, ne? ich habe das Leben noch vor mir und natürlich freue ich mich auch für die äh, Transfrau, die ich hier sehe. Trotzdem denke ich mir, pff, auch viel, weiß ich nicht, vielleicht war es vorher ja auch Glücklich für sie, aber ich denke mir dann, Mensch, die, über die Hälfte des Lebens ist schon um und jetzt kommt noch was ein bisschen Oberflächliches, was sich aber trotzdem, glaube ich, für viele doch dann wichtig ist, würde ich mal behaupten. Wenn du einfach schon bis 50 als Mann gelebt hast, siehst du auch dementsprechend männlich aus, also Gesicht, Körper, Gang und das dann alles nochmal in sowas Feminines umzuwurschteln die ganze Zeit mit Hormonen, aber auch mit Verhalten und so. Ich glaube, dass das natürlich viel schwerer ist, als wenn man sagt, ich mache das früher, weil dann habe ich nicht vielleicht 30 Jahre mich so verhalten, wie es mir die Gesellschaft vorgibt. Und ja, ja. das kannst mhm. du ja auch nicht mehr so ganz, nicht immer, aber oft kannst du das ja nicht mehr wegzaubern. Ja. Und dann, glaube ich, ist es auf jeden Fall schwieriger, würde ich einfach mal mhm. von außen sagen. Und deswegen ist es super dass man da jetzt schon so weit ist, dass man sagen kann, mit 31 oder mit 21 oder mit 25 ähm, die Reise beginnt oder ist schon fertig, weil dann habe ich noch mein ganzes Leben vor mir. Und je nachdem, wie es auch dann klappt, ist es ja auch schön für die Person, äh, wenn sie da in der Öffentlichkeit nicht so durch die Straßen läuft, dass alle Leute sagen, was man mein Mann? Mhm. Weil das will man ja nicht.
1: Ja, und das wollte ich auch sagen, dass dass sie halt auch ständig Kommentare einstecken muss, ne? also die hinter ihrem Rücken passieren. Aber das kriegt sie ja auch mit, dass dann jemand sagt, oh, guck mal da, Transe, safe, schwuchtel. So, ne? die ganze Zeit. Und das ist einfach, es ist so furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar. Mittlerweile geht sie, sie ja sehr auch von offensiv Insta damit um. Ich
0: kenne sie auch von Instagram. Ja. Und da ist meine Frage, meinst du, hast du sie auch mal kritisch gefragt, weil es werden ja, ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, mit der bin ich nicht mehr so gut befreundet, aber es war eine sehr gute Freundin von mir. Die ist eine biologische Frau und war es auch schon immer. Die schmickt sich aber gerne sehr bunt. Sie trägt sehr auffallende Kleidung und sie liebt Plastic Surgery. Mhm. Und dadurch denken viele, dass sie eine Transfrau ist, obwohl sie es gar nicht ist. Es hat ja auch vielleicht ein bisschen was mit dem Look zu tun. Ja, pass ich.
1: auf, wir haben darüber gesprochen. Und das finde ich auch ganz krass. Die ist so reflektiert, die ist so ehrlich. Sie meinte, sie hat halt direkt noch vor dieser Geschlechtsangleichung und Hormonen und so weiter, hat sie erstmal zack die Nase schmal machen lassen und zack äh, die Lippen auffüllen lassen, ja? Ich glaube, sie brauchte erstmal so ganz, ja, so weibliche Signale an sich. Und was ich ganz krass finde, sie hat, das hat sie auch vorher noch nie öffentlich gesagt. Sie war vier Wochen in der Klinik, weil sie Depression hatte, weil sie überhaupt nicht glücklich war nach dieser ganzen Angleichung, weil äh, sie sich halt, wie gesagt, gedacht hat, was kann ich denn jetzt noch machen, um hier akzeptiert zu werden? Und das war nicht irgendwie, das hat mich sehr berührt, dass sie das gesagt hat. Sie, sie hatte vor allen Dingen Probleme, oder hat sie auch immer noch, mit Selbstwahrnehmung. Sie guckt in den Spiegel und sie sieht sich nicht. Sie weiß nicht, sieht sie einen Mann mit ganz vielen Schönheits-OPs, ein männliches Gesicht, sieht sie also wie sieht sie aus? Sieht sie aus wie eine Frau, die zu viel hat machen lassen. Sie hat absolut durch dieses ganze, durch diese Jahre der Veränderung und äh, ja, OPs und und und, hat sie die Selbstwahrnehmung verloren. Und ich glaube, das ist mhm. ganz schön beängstigend. Stell mal ja. vor, du guckst in den Spiegel und du, du weißt nicht, was du siehst. Du kannst das nicht einordnen. Ich glaube, das kann mhm. man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Und deswegen hat sie sich dann Hilfe gesucht. Also und jetzt geht sie zum Beispiel, das hat sie immer noch das Thema mit der Selbstwahrnehmung, aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie hinter ihrem Rücken sagt, auf einer Party, äh, hier die Transe, dann geht sie hin und sagt, wie bitte, möchtest du, möchtest du mir irgendwas direkt ins Gesicht sagen? Und spricht halt die Person an und entwaffnet die dann meistens direkt. Und sie hat dann auch so von so, das fand ich auch ganz cool, sie macht das ganz toll. Sie hat dann immer gleich Anekdoten erzählt aus der Kindheit, wie sie dann äh, ihrer Mama das gesagt hat oder ihrer Schwester das gesagt hat. Man wurde sehr, sehr, sehr mitgenommen in ihre Geschichte. Das hat sie wirklich toll gemacht. Und ähm, sie hat halt auch von vielen so Anekdoten erzählt, wo dann so Typen, sind ja meistens oder oftmals Jungs, die dann so dumme Sprüche bringen, wo sie dann irgendwann gelernt hat, offensiv damit umzugehen, den, die damit zu konfrontieren. Und dann hatten sie jetzt alle zusammen noch einen netten Abend. Und den einen hat sie auch noch mit nach Hause genommen. Also so, oh ja. die ist ganz ganz offen, ganz cool. Also Sehr gut. Und ich finde es, also es ist sehr unterhaltsam, die Folge ist sehr unterhaltsam, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr 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 lehrreich. Also, ich hatte so keine Ahnung. Ich hatte so keine Ahnung. Und ich bin ganz ganz froh, dass ich diese Folge gemacht habe.
0: Da höre ich doch mal rein.
1: Mach das doch. Gut. So.
0: Ich möchte dir erzählen.
1: Ah, wie war dein Dreh?
0: Ich habe auch schon gedacht, du fragst nie.
1: Entschuldigung. ich, 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 ich. ich. Wie war oh dein Dreh Gott, mit E.M. Arek? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich darf das, du darfst es ja nicht sagen. Du hast es ja auch nicht gesagt.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Wer? Wer? Wer oder was? Wir sind sie.
0: <lacht> ich habe ja in München gedreht. Aha. Ich liebe München. Mhm. Es ist so schön sauber. Und die Isa, die ist so schön klar.
1: Nicht so Kann wie in Moabit, ne? <lacht>
0: nee, wirklich nicht. Nicht so wie in Moabit. Ist ganz schön. Ich finde München ganz toll. Ist auch viel besseres Wetter als in Hamburg.
1: Ja, das stimmt. Ist auch nicht es schwer. Ist
0: ganz toll. Die Leute sind auch so ein bisschen bäuerlich. Das finde ich auch gut. Hm. Man merkt halt auch ein bisschen, es ist ein bisschen provinziell, auch es ist ja halt keine Großstadt und mir ist nochmal aufgefallen, die Hamburger sind auf jeden Fall cooler als die Münchner.
1: Warte, wer ist cooler?
0: Ich finde, die Hamburger sind cooler als die Münchner.
1: Sympathischer. Oder was?
0: Ja, nee, irgendwie nicht. Die sind lässiger, finde ich, die Hamburger. Bei denen ist das selbst die, in München ist ja so, es gibt das Zünftige, die sind halt so ein bisschen so ne, Waschsalat und ein Bier. Mhm. Das finde ich ganz gut. Damit kann ich auch gut umgehen. Und das ist ja auch mir sehr vertraut. Aber dann gibt es ja auch die, die am Viktualienmarkt sitzen oder sonst irgendwo und ähm, viel Shishi, viel Labels, viel Haare, viel Taschen, viel dicke Autos und das sieht, finde ich, dann manchmal so aus, wie ähm, Fritzchen hat Geld gemacht. Mhm, mh. Weißt du, es wird sehr nach außen getragen und es ist sehr viel Gold und es ist sehr viel Bling-Bling und es ist sehr viel. So, ähm, ist so ein bisschen wie Bauern, die halt Geld haben. Und das machen die Hamburger, finde ich, überhaupt nicht. Also zumindest empfinde ich das nicht so. Das ist mhm. eher so, nebenbei sind wir einfach steinreich. Aber da spreche ich gar nicht drüber. Aber ich habe schon jetzt nebenbei hier das Restaurant gekauft, in dem wir sitzen.
1: So. Du ich gerade eben, München, wo du kurz auf Toilette warst.
0: Habe ich hier irgendwie hab ich, hab ich Euro mit Kryptowährung gemacht. <lacht> habe ich gerade noch mal gekauft. Noch ein Wasser für dich? Nein, für mich nichts. Für mich nur einen schwarzen Tee, danke. Und in München wäre es gleich Champagner. Ich habe es gekauft. Ich habe das und das her. auf dem Konto. Meine teure Rolex. So deswegen ähm, ist mir da noch mal ganz deutlich aufgefallen, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr da war. Und ähm, das Hotel, in dem ich war, war total witzig. So ein Filmhotel im Glockenbachviertel. Ja. Ähm, erstmal war es super, weil die Münchner, im Gegensatz zu den Berlinern, total offensiv flirten. Fand ich großartig. Ich kam aus diesem Hotel raus. Und ungefähr 30 aller Männer, die gegenüber in diesem Café saßen, haben mich alle angestarrt und mich alle angeflirtet. Fand ich ganz großartig. Ich dachte, mache ich gleich nochmal. Nochmal eine schöne Runde gelaufen, wieder ins Hotel, umgezogen, wieder raus. Und wieder schön einkassieren, einkassieren, einkassieren. Oh, das kann ich nochmal machen. Also, das finde ich schon mal super. Ist auch der südliche, du weißt, der südliche Einschlag von Italien. Es kommt ja, bis man nach, hat immer das Gefühl,
1: man sitzt irgendwo in Italien, ne?
0: Es kommt nach oben, es ist dieser Sommerflair. Es ist der Fuego, es kommt heraus. Die Stadt mhm. des
1: Aperol Spritz. Ja. Und Hugo.
0: Und dann kam ich im Hotel an, total gut, So ein Concierge so ein bisschen alte Schule, aber dann auch total, da siehst du es wieder auch irgendwie total unpassend. Ja, Mann, sind Sie auch in der fund so Schauspieler? Hm, ja, guten Tag. <lacht> ja, haben Sie heute schon gedreht oder müssen Sie heute halt noch was schaffen? Ähm, nein, ich hatte heute Kostümprobe und jetzt habe ich frei. Ja, das haben wir die Richtung. Nichts schaffen und dann frei haben. Was müssen Sie morgen schaffen? Nee, morgen ähm, habe ich frei. Ich arbeite dann über. Ja, da schafft ja nichts. Die Schauspieler, die schaffen immer nichts und verdienen so viel Geld. Die auch so, mhm, genau. Das ist mein Leben. Nichts schaffen und ganz viel Geld verdienen. Sehr großartig. Danke. Mhm. So. Hotel war ganz süß. So im Vergleich zu. Domero, don't do it. Aber wenn ihr mal in München seid, ein kleines, süßes Hotel. Der Olympik. Der Olympik? Ich glaube, der Olympik heißt es. Oder Olympia, ich muss mal gucken. Ich glaube so, der Olympik im Glockenbachviertel. Total gut, es sieht aus wie original aus den 60ern. Alles original. So kitschige, alte Möbel. Mhm. Aber alles ganz neu. Also einfach von damals bis heute alles gepflegt. Es sieht alles aus, als wäre es neu, obwohl es alt ist, weil man einfach die Sachen, da, die Minger, die passen auf die Sache, gell? <lacht> weil ich sah, sah, fand mich ein bisschen wie beim, beim Pumuckl und Meister Eda. so sah das aus. Und dann, wir haben uns zum ersten Mal bei der Kostümprobe gesehen, Mr. M und ich.
1: Aha. Wird's jetzt, bist du dann sofort in die Dominanz geraten?
0: Da bin ich erstmal reingekommen und war total ängstlich, aber dann habe ich auf, dem, äh, auf, dem, auf der Voice gehört, dass Mr. M jetzt in den Make-up-Wagen kommt, wo ich mich gerade umgezogen habe. Da bin ich schnell in die Dominanz gegangen.
1: Und dann ich habe hab ich, ich, wow. hab ich so getan, als würde mein Reißverschluss einfach nicht schließen und so stand ich immer noch halb nackt dort, als er reingekommen
0: Aber in der Dominanz. Ich war nackt in der Dominanz.
1: <lacht>
0: ähm, genau. Das wäre natürlich großartig gewesen, wenn ich gerade zufällig in Underwear da stand und mich einölend in der Dominanz sagen würde. Hallo, fool, how are you? I'm Chris. Ähm, hm?
1: I'm Chris, Chris in I'm Dominance.
0: Chris in the Dominance. <lacht> ähm, Schlimm. I'm Chris, Chris in the Dominance. Schlimm, do you love it? Ähm, nee, und dann war das so, dass ich noch gewartet hatte, weil mein Fahrrad dann irgendwann kam nach der Anprobe und dann kam Mr. M und hat sich äh, hatte einen Maskenwechsel und dann war ich so aufgeregt und dann habe ich natürlich was tut man, wenn man aufgeregt ist und sitzt da und hat nichts zu tun?
1: Ähm, in die Luft starren?
0: Nein, was macht man heute so? Instagram? Genau man guckt bei Instagram. Ja. Ganz intensiv guckt man bei Instagram. Und dann habe ich ganz also, intensiv ah, Du meinst
1: so intensiv, als wäre man schwerst beschäftigt und würde tausend ganz, Anfragen gerade beantworten.
0: Ganz viele Sachen bearbeiten. Habe dann auch ganz viel getippt. Äh, habe später auch noch die Mail, die ich offen hatte, war so <lacht> Also einfach random Buchstaben getippt, aber ganz schnell, weil ich noch 45 Mails schreiben musste. Und dann kam er rein und sagte so, hey, und ich, hey. Und ich dachte ein so... Ein
1: bisschen krass, unfreundlich hey. warst du extra? So ein bisschen...
0: Ich war so die Coole. ich war so die... Du Kuhle. kannst du mir nichts,
1: auch wenn du heiß bist und überragend und ganz berühmt und das schönste Lächeln hast, das ich je gesehen habe. Ich kann dich gar nicht leiden. Hey.
0: Ich kann dich gar nicht leiden. Ich bin Berlin, ich bin eine Straßengöre, ich bin total hier und das ist mein Christiane F-Gesicht. Hey. <lacht> ähm, dann habe ich getippt und getippt und getippt und habe immer gedacht, nur nicht nach oben gucken, nur nicht nach oben gucken, nicht peinlich sein, nicht nach oben gucken. Uh, vielleicht sieht er ganz gut aus. Nicht nach oben gucken, nicht nach oben gucken, nicht nach mhm. oben gucken. Bleib, die Coole, bleibt, die Berliner Straßen bleibt, bleib einfach cool, bleib in der Dominanz. Und dann habe ich meine Sachen zusammengepackt, weil dann der Fahrer da war und dann bin ich raus und hatte meine Brille vergessen und dann habe ich mich umgedreht und dann hörte ich nur: "Hey Blondie, ist deine Brille?"
1: Hat er ernsthaft gesagt? Hat er Hey Blondie gesagt? Ja. Oh, da sie, siehst du, da warst, warst du schon mit ihm auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz privaten, so ganz gedacht, intimen, Insider-Ebene.
0: Das ist mein Magic Parasite Moment. Und dann habe ich ganz lässig den Kopf über die Schulter geworfen. Habe hm. gesagt Yes. Dann habe ich meine Brille Hast geschmackt.
1: du Yes gesagt? Yes. Oh nein. Dann
0: habe ich ganz Ausladend meine Brille an mich genommen und habe dann gesagt, wir sehen uns. <lacht> und dann bin ich aus diesem Van raus und dachte, yes, 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 habe ich gut gemacht. Yes, 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 yes. <lacht> Wenn es Aphrodite gibt, ich war sie gerade. <lacht> ja.
1: Ja und, wie war dann der Dreh?
0: Dann war der Dreh. <lacht> Ich hatte einen sehr schönen Dreh. Bulli, ich möchte zusammenfassen. Ich bin jetzt ganz unsterblich in Bully verliebt. Ah ja? Bully Bulli ist von, Herbig. Genau. Und meine Liebe ist von Mr. M auf Bully übergegangen. Und Mr. M hat sie verlassen.
1: Ach so, du liebst Mr. M gar nicht mehr?
0: Nein. Warum nicht? Es ist vorbei.
1: Sah er nicht gut aus? <lacht>
0: Also sagen wir mal so, Corona Fand hat. sie noch nicht so,
1: immer mega heiß.
0: Corona hat ihm nicht so gut getan. Oh, warum? Das Kostüm, was er anhatte, hat den Rest dazu getan. Er mhm. hat zwar halt einfach Kostüm und so Perücke und so sah nicht so gut aus. Aber wir haben einen guten Dreh gehabt und es hat auch Spaß gemacht. Es war super, dass er überhaupt nicht charmant ist und er auch nicht irgendwie so cheesy, Sunnyboy-mäßig und flirty unterwegs ist. Er ist sehr bei sich, er ist sehr professionell, er ist mhm. aber trotzdem höflich. Aber er ist jetzt niemand, wo ich sagen würde: Mensch, das ist aber der sympathischste Mensch, den ich hier gesehen habe. Aber ah. er ist nicht unsympathisch. Das muss ich dazu sagen. Er ist mhm. nicht unsympathisch. Und ich kann das auch verstehen. Wenn ich mir vorstelle, ähm, ich treffe so viele Leute jeden Tag und überhaupt, ich glaube, ich wäre auch eher ein bisschen zurückhaltend, würde bei mir bleiben, würde meine Arbeit machen, weil da will doch jeder jeder Kollege, jeder Komparse, jeder Kameramann, jeder whatever, will doch immer irgendwie wahrscheinlich mit dir schnacken, einen Witz machen, das von dir wissen und wahrscheinlich ist er auch schon das eine oder andere Mal auf die Schnauze gefallen, das kann ich nicht sagen, mm, wie jemand dann. Mm, mm. Deswegen möchte ich das total professionell bewerten, trotzdem ähm, optisch und so, wie es dann alles war, hat es das alles total entzaubert, was aber total gut war, weil dadurch konnte ich mich total auf meine Szene konzentrieren und kon wir haben da wirklich ganz eine ganz tolle Szene gezau gezaubert und Bully hatte ganz viel Spaß, weil es auch witzig war und ähm, der ist wirklich ein ganz großartiger und freundlicher und kreativer äh, Regisseur. Und Sagst du Regisseur? Regisseur, ja. Wirklich? Bitte?
1: Sagst du ernsthaft, Regisseur? Ja. Schon immer? Du
0: würdest es sagen, Leute vom Theater, weißt du, Leni. Oh
1: Gott. Und ich, ich habe nur Boulevard gemacht.
0: Ja, weißt du.
1: Stimmt, gar nicht. Ich habe ähm, gemacht. Ja.
0: Ein
1: sehr netter Regisseur. Sag,
0: genau. Und das war super. Und kann ich nur, hätte ich am liebsten äh, noch stundenlang weitergemacht, weil es ganz fein war und ganz schön und ganz äh, eine ganz feine, schöne, tolle Arbeit.
1: Cool. Schön. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass du dich auf deine Arbeit konzentrieren konntest und dich mhm. nicht blamiert hast, weil du gesabbert hast. Insofern das ist es doch schön, dass Corona nicht so gut getan hat.
0: Findest du schön? Warum?
1: Ja, wenn er jetzt mega heiß gewesen wäre, dann hättest du da nicht performen können. Ich kenne dich hätte doch.
0: Hätte ich wirklich nicht. Es war super für du, mich. Du
1: hättest dich so blamiert.
0: Er du hättest wahrscheinlich deinen
1: Text nicht gekonnt.
0: Eben, hätte ich vergessen. Er sah einfach nur ganz normal aus.
1: Hattest du viel Text?
0: Nee, ich hatte, also war okay, ich hatte eine Szene mit ihm. Okay. Und äh, die werde ich auf jeden Fall auf mein Band packen und die wird großartig werden. Das weiß
1: sehr, ich gut. Jetzt schon. sehr gut, sehr gut. So sehr, sehr gut. Gut, schön.
0: Aber es war, es war auch ein, ein Abschied. Warum? Weil ist so lange mein mein Crush war. Ach so meinst du das? Ist mm. Es Ist wie es immer ist, don't kill your darlings. Wenn du die Leute triffst, ist es dann meistens, dann denkt man, ach hätte ich sie besser nicht getroffen.
1: Mm, ja ja ja. Es ja. hatte auch
0: ein bisschen was Trauriges. Ich habe dann auch den nächsten ich Abend. Ich habe dann auch
1: getraut. geweint, als ich ihm Tschüss gesagt habe.
0: Ich habe, es, es war, es hatte, ein, es war ein Scarlett O'Hara und Red Butler Moment am Ende. Oh. Oder Ashley. Es war Ashley.
1: Ashley. Ashley. Ashley! <lacht> oh, Ashley. So. oh, Ashley! Oh, Ashley!
0: <lacht>
1: ähm, naja, gut, okay. Und äh, hast du ein Foto mit ihm gemacht oder mit Bully?
0: Nee, habe yeah. ich nicht gemacht. Ich hatte meinen ich, ich Trennungsschmerz.
1: Okay, ja, okay. Ich, ich, du, pass auf, ich will gar nicht weiter in der Wunde.
0: Tust du ja schon die ganze Zeit. Hast du ein Foto
1: gemacht? <lacht> Das so. würde jetzt
0: mal weitergehen. Ja? Ich wollte, zu den ja, bitte, ich wollte du? ganz
1: kurz ja endlich mal was Schönes verkünden, denn wir haben Urlaub gebucht und ich kann ah. es gar nicht fassen und ich bin so krass ah. urlaubsreif und ich freue mich so sehr und es dauert noch so lang erst im August.
0: Aber wo geht's hin?
1: Äh, okay, es, ist, es klingt jetzt sehr abgedroschen, Leute. Wir fliegen nach Ibiza.
0: Aber ist doch nicht abgedroschen.
1: Doch, weil ungefähr ja immer alle Fußballer und so weiter. Aber alle fliegen so nach Dubai. Ich hasse Dubai. Also
0: ich weiß nichts davon, dass Fußballer nach Ibiza doch, fliegen. Doch,
1: immer schon. Einfach aber immer weißt du nicht.
0: Guck mal, wenn du dich nicht für Fußball interessierst, weißt du es nicht.
1: Aber du weißt, dass Fußballer nach Dubai fliegen?
0: Das weiß ich, aber Ibiza weiß ich nicht.
1: Okay. Ich freue mich so drauf, einfach in kleinen Chiringuitos zu sitzen. Das sind diese spanischen Strandhütten. Äh, da leckeren Fisch zu essen und ein Glas Wein zu trinken. By the way, ich habe, seit ich Seaspiracy geguckt habe, keinen Fisch mehr gegessen. Aber da werde ich es so richtig ja, gönnen und genießen. Und dann mit meinem Kleinen im Sand zu spielen. Und das Beste, Chris, wir haben uns eine Nanny eingekauft, in Form von meiner Schwiegermutter. Wir sind zwei Sehr Wochen da. Gut. Und sie kommt eine Woche mit. Und das bedeutet, dass wir sogar ein Buch mitnehmen können und lesen dürfen. Und wir, ja, Und wir dürfen auch länger schlafen, obwohl das derzeit nicht das Problem ist. Der Captain schläft besser denn je. ist Mega geil, toi, toi, toi. Schnell auf mein Köpfchen klopfen. Ähm, und ja, also es wird, glaube ich, keine Ahnung, wie es wird, aber wir sind beide sehr urlaubsreif. Wir übergeben uns einfach nur das Kind, René und ich. Wir sehen uns kaum arbeiten beide sehr, sehr viel und wir freuen uns so sehr auf diesen Urlaub. Und es ich ist natürlich auch was Besonderes. Ja, weißt du, das ist natürlich auch was, Beso was Besonderes. Ähm, das erste Mal mit Kasper im Flieger, das erste Mal mit Kasper im Mittelmeer, klein Kasper in seinem coolen Batik-Shirt, klein Kasper in seinem Schwimmanzug, klein Kasper mit seiner Schwimmweste, klein Kasper baut eine Sandburg, klein Kasper abends mit im Restaurant, klein Kasper wird dann okay, hoffentlich klein laufen können.
0: I got it. Die das Berichte meinst oder du doch, oder? Welche Berichte Excited. meinst du?
1: Welche Berichte meinst du? Bitte? Die Berichte meinst du doch, oder welche Berichte meinst du?
0: Genau die meine ich. <lacht> Nur die meine ich. Was könnte ich sonst meinen? Natürlich dachte ich an eure Sexberichte. Wenn ihr eine Nanny habt... Und die sich ums Baby kümmert, wird ja hoffentlich gevögelt, dass die Balken krachen. Und du erzählst mir was von kleinem Kasper. das erste Mal im Mittelmeer. Ohohohoho. Du hast mir versprochen, dass ich dich nicht an dem Planeten Mutter verliere.
1: Ich versuch's ja. Aber er ist so süß.
0: Ich werde dich immer wieder daran erinnern. Du bist nicht nur eine Mutter. Du bist auch eine Frau nein, mit deiner Vulva nein, und nein. einem Verlangen nach Lust.
1: <lacht> Beautiful.
0: So, hast du ein Ohr für wichtige Dinge?
1: Ja, zum Abschluss wolltest du jetzt bestimmt wieder mit irgendeiner Trash-Scheiße kommen, richtig?
0: Natürlich. Sag oh. doch nicht so laut Trash-Scheiße. Achso, nein, du ich, liebe
1: Trash. So ich liebe Trash. Ich liebe Trash. Vielleicht Großer hört der eine oder
0: andere diesen Podcast und wird dich als sehr freches Mundwerk betiteln und dir diesen Job wieder wegnehmen, bevor du ihn bekommen hast.
1: Ich liebe Trash. Ich Tr ihr könnt I die know. MCs fragen. She ich habe Trash schon immer geliebt. She
0: loves Trash TV. She's <lacht> super excited. Ähm, die Kandidaten für die nächste Staffel der Sommer aus der Stars sind raus, Leute. Woohoo! Also, es werden dabei sein Mola Adebisi, bekannt von Viva, mit seiner Frau Adelina. Zusammen sind sie ein Jahr. Die Frage wirft sich auf, ob sie extra für diese Sendung zusammen sind, damit sie Geld verdienen. Just saying. Dann mhm. Unter-uns-Schauspieler Lars Steinhöfel mit seinem Freund Flugbegleiter Dominik Schmidt. Lars Steinhöfel ist der Dicke, falls ihr euch nicht wisst, wer das ist bei Unter-uns. Bei Unter-uns spielt er Easy. Das ist der, der so ein mopsiges Gesicht hat, der so gut im Futter ist. Ähm, dann I gibt es... Reality-TV-Star Samira und Yassin, die sind von Love Island, die haben sich da kennengelernt und verkappelt und sind jetzt seit dieser Zeit zusammen Influencer und haben auch ein Baby bekommen. Aha. Dann gibt es Sisi Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer. Das ist eine Transgender-Ikone. Benjamin Ben Ryan Melzer. Ich selber kenne ihn nicht. Mhm. Ähm, und Marie-Sissi-Hofbauer kenne ich auch nicht. Aber wir werden sie kennenlernen. Dann gibt es Goodbye-Deutschland-Auswanderer Steff Jackel und Peggy Jarowke. Das sind von Goodbye-Deutschland zwei. Und dann gibt es Schauspielerin Michelle Mombalgin und Mike hm, weiß ich nicht. Und jetzt ein Hardfact. Michelle Montbagin wie? war mal bei uns in der Agentur, glaube ich.
1: Wirklich?
0: Ja, ich weiß nämlich noch, dass das eine der Schauspielerin war, die irgendwo es war mal eine Rolle, da musste man in irgendeinem Krimi, gab es so eine Szene da musste man einfach splitternackt rumstehen und sie war die einzige in Deutschland, die es gemacht hat. Das weiß mhm. ich noch, weil ich damals Claudia gefragt habe, warum spielt die denn im Tatort und sie mir sagte das ist eine Nacktszene und sie stellt sich nackt hin. Also, ich finde, mhm. ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm, ich finde es gut. Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz und Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn noch niemals gehört. Das sind die Alten, das alte Paar auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Partyschlagersänger Almklausi und Frau Martina. Frau Martina? Das sind die Frau Martina. Okay. ich kannte
1: <lacht> ungefähr niemanden, aber das macht ja gar nichts. Das heißt ja auch gar nichts.
0: Doch Mola kennst du doch. Ja,
1: und das war's schon.
0: Aber du kennst bestimmt auch den dicken Lars Steinöfel, oder? Puh. Wenn du den siehst, kennst du den. Der hat so ein aufgequollenes Gesicht und der ist schon 100 Jahre bei unter uns. Den kennst du.
1: Doch, den kenne ich. Ich war auch früher mal mit dem auf Shop-Eröffnungen in Köln.
0: Ja, der hat so Pausbacken und der, ja. und so, als ob er einmal zu viel zugelangt hätte. Mhm. So netter. Mhm. Ja, das ist nett. Genau. Und äh, das sind die Kandidaten. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich, äh, wenn es losgeht. Und ähm, wir werden da auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Unbedingt.
0: Auf jeden Fall. Und hast du denn auch gesehen, dass es eine neue Bachelorette gibt?
1: Ja, das habe ich auch gesehen, Chris. Und? Das habe sogar ich auch gesehen, Chris.
0: Und wie findest du die? Öde. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde sie öde.
1: Aber ich gucke es trotzdem. MCs, wir gucken es alle zusammen. Alrighty? Juhu.
0: Maxime Herbot heißt sie.
1: Ich glaube, das E sprichst du nicht. Es ist Maxim. Ach so. Nicht
0: Maxime. Maxim? Maxime. <lacht> Maxime. Die Maxime trägt du.
1: auch <lacht> José.
0: Maxime Herbot. <lacht> sie war auch vorher mal... In einem anderen Format habe ich schon gelesen, ich habe leider vergessen, in welchem. Ähm, sie ist 26, kommt aus Herzogenrath, ist Kommunikationsdesignerin und Content-Creator, ist 1,65 groß, Hobbys hat sie, zeichnen, malen, Gitarre spielen, zocken, huhu, der Kumpeltyp, und <lacht> lesen. Wenn ich noch einmal lesen als Hobby höre, das sollte zur Grundausstattung von jemandem, der Hirn hat, zählen. <lacht> Ähm, und sie war schon mal in einem anderen Format. Weißt du denn in welchem? Nein. Sie war 2018 Kandidatin mh, vom Bachelor und da hat sie Daniel Völz gedatet. Und Daniel Völz fände ich ein ganz toller Bachelor. Das war der mit dem S-Fehler, den fand ich ganz süß. Das wird unsere neue Bachelorette. Ich bin auch ein bisschen pikiert. Ich dachte, Mimi wird die neue Bachelorette. Mimi-Klappi- Aber vielleicht wird sie auch erst nächstes Jahr.
1: Ja, vielleicht ja. braucht sie auch erst mal noch mehr Abstand.
0: Ja, vielleicht braucht sie erst auch mal ein bisschen Sende-Off-Zeit. Mhm. Oder der Sender hat erkannt, dass sie Kassengift ist. <lacht> Dann wollte ich dich noch mal fragen, ja, bitte. was sagst du denn zu den neuen Bewegungen im Königshaus? Windsor Im britischen
1: bei Königshaus. Ja,
0: mhm. was sagst du da bitte?
1: Naja, ich war wohl wie ihr alle wahnsinnig schockiert darüber, dass sie meinen Namen genommen haben für dieses Balk, das noch nicht mal königlichen royalen Pflichten nachkommen wird.
0: Ein es ist schon faules, schockierend, dass es... Ein ja, faules Göhr wird es hier. Ja. Ein tu nicht
1: gut. Absolut schockierend, schockierend, möchte ich dass sagen. ich nun meinen Namen mit so einem Taugenichts teilen muss, mit so einem kleinen Naja, verheiratet sind sie, also kann ich nicht Bastard sagen, aber so ein kleines... Na ja. ja. Ihr wisst ja, wie ich meine. Lilibet Diana Winsor. Oder?
0: Findest du das nicht auch einfach frech? Was denn? Findest du das nicht einfach frech, dass sie das so genannt haben jetzt?
1: Why? W mehr wegen Diana oder mehr wegen Queen Elizabeth, Lilibet?
0: Ich finde es, also ich finde oh. es wegen beiden Sachen frech. Also ich finde es wegen, ich meine gut, Diana ist halt seine Mutter, ne? Mhm. Aber ich dachte irgendwie mit der Queen, ich weiß nicht, sie hat jetzt im Königshaus nicht, sie haben jetzt im Königshaus besonders Meghan nicht besonders äh, freundliche Sachen entgegengeschickt und die Queen ist sicherlich not über das Interview und auch über die Doku, die Harry jetzt noch gemacht hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ein anderes Thema, aber ich weiß. Ich finde, es wirkt ein bisschen wie so ein Seitenhieb oder ein plumper Versöhnungsversuch. Wie findest du das?
1: Hm. Ein plumper Versuch, den Anschluss zu halten.
0: Meinst du wirklich? Hm.
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich verstehe diese, diese Leute nicht mehr. Nicht, dass ich sie ich auch jemals verstanden habe. Aber ich finde das schon, also Diana okay, weil wir wissen alle, dass Harry sehr verbunden war mit seiner Mutter. Und ja, ich, ich glaube, auch. dass auch auch immer noch ein Riesenthema für ihn ist und dass der nach wie vor sehr darunter leidet unter der Geschichte. Aber
0: Lilibet ist ja, ja. der Spitzname von der, von Königin Elizabeth. Das ist mhm. ja nicht mal ihr, die heißt ja Elisabeth. Und ja, ich Lilibet weiß. ist ja der Spitzname, der Kosename. Das ist ja so.
1: Aber sie hat wie, sich ja mit der sagt, Queen eigentlich immer gut verstanden. Aber natürlich nach allem, was war, fragt man sich: aber sie kannte Why, Megan? Sie auch nicht wirklich. Why? Die hat ja zwei
0: oder drei Jahre gelebt. Hm. Ist so, wenn dein Spitzname, wenn, so wie Schatzi.
1: Aber <lacht> egal, das kind ist das Schatzi eine, heißt. da denke ich ja. noch,
0: kann man noch machen. Andererseits denke ich mir so, erst aus dem Königshaus raus wollen, dann sagen, man möchte keine Verpflichtungen mehr haben, man wurde ja gemobbt. Dann aber den Namen von der Queen nehmen, dann noch den Namen von der Mutter. Okay, ist ja auch seine Mutter, kann ich verstehen, die hat er früh verloren, das ist traurig, deswegen wird man da wahrscheinlich sowas nehmen. Trotzdem, es ist dann alles noch royal behaftet, auch die Namen des Kindes, wo man ja eigentlich nichts mehr damit zu tun haben will. Und am krassesten finde ich auch jetzt nochmal diese Doku, die da kam.
1: Hast du die schon Franz geguckt? Harry. Äh, bitte? Hast du die schon geguckt?
0: Ich habe Auszüge gesehen. Ich habe sie nicht ganz geguckt, aber ich habe Auszüge gesehen. Und ich habe auch einen ähm, Artikel dazu gelesen. Und ich finde es, unabhängig davon, was in der Doku ist, finde ich das total schwierig, wenn ich immer höre, wir wollen privat sein, wir wollen Abstand davon haben und dann aber einfach immer weiter Infos dazu rausgehen, wie man sich fühlt, mm. wie das war. Ich meine, klar, vielleicht ist da Redebedarf, aber wenn ich privat sein will, finde ich, führt es das am Ende ad absurdum, wenn ich die ganze Zeit dann noch Infos über mein Inneres, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Vergangenheit und Sachen, die ich nicht so gut finde, rausgebe, weil damit wird ja der Prozess dahin, dass ich mal privat lebe und dass sich vielleicht auch mal nicht mehr so viele Leute für mich interessieren, wird ja immer viel länger, weil damit gebe ja, ich ja, ja immer ja. wieder Futter, von daher kann ich das gar nicht so ernst nehmen. Du dieses, feuerst
1: immer weiter an. Ja, wir klar. wollen auch mal
0: privat sein. Hm. Also, Harry Stellen und wir, Meghan... Ja. I'm, not a f I'm still not a fan und ich glaube nach wie vor she's a bitch.
1: Sagte der, der am Anfang so begeistert war, Sage ich hier nur nochmal ja. zum Abschluss. Chris Aber in ich welcher
0: Welt leben fan. wir? Darf man seine Meinung nicht ändern?
1: Nein, Cancel Culture ist heutzutage angesagt. Natürlich okay, darfst du sorry. deine Meinung nicht ändern.
0: I love her. She's du darfst dich auch nicht entschuldigen.
1: Stunning, she's stunning. Deswegen funktioniert der Name dieses Podcasts auch nicht mehr, weil Merkülpa ist, uh, Vick, das
0: Merk bringt uns ist keiner mehr ab. <lacht> ist stunning, you are stunning. <lacht> ich wollte dich jetzt in eine stannige Woche uh, entlassen. Ich hope you, you stay stunning Edson. auf dem Schloss. Und, ähm, Stay sexy, stay woke, stay skinny und dich und halt mich auf dem Laufenden, was rauskommt bei deiner Anfrage und denk immer dran, du kannst es machen.
1: Immer doch, immer doch. Stay woke. Bye.
0: Bye. Mehr Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.